0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel -Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś zaprosiliśmy do rozmowy profesorkę Annę Fileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która jest członkinią Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk oraz kierowniczką Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży oraz uczennice liceum Katarzyny Kwas, członkinie Rady Młodzieży Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zacząć od takiego ogólnego pytania. Czym jest Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać?
1: Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży którym mam przyjemność kierować i którego jestem założycielką. To jest projekt naukowo-społecznościowy zrzeszający naukowców, językoznawców, ale też pedagogów, socjologów, antropologów młodzieży, nauczycieli, no i tych natywnych użytkowników języka młodzież, nastolatków. Efekty oglądu nowych zjawisk czy zachowań językowych, które są popularne współcześnie w komunikacji młodzieży, są udostępniane na stronie internetowej wraz z przykładami użyć i wszelkimi możliwymi kontekstami. To są słowa lub wyrażenia używane przez młodzież, mogą być używane powszechnie, są powszechnie znane, jak na przykład ostatnio opisywany bananowiec jako nowa wersja banana albo bananowej młodzieży, czy mniej popularny guilty pleasure jako określenie czy wyrażenie opisuje, opisujące pewną grzeszną bądź żenującą przyjemność, której się oddajemy. Jedne z tych struktur znajdują się w zakładce młodzianizmy, to jest takie nowe określenie, to taki neologizm, taka innowacja wymyślona przez jednego z nastolatków. Inne zaś, takie jak niedawno zgłoszony śmiertelnik albo wazoniusz, są to słowa, które znajdują się w poczekalni, czyli w takiej zakładce z której mogą wejść już do tego głównego nurtu obserwatorium, ale ponieważ są rzadkie w codziennej komunikacji młodzieży, efemeryczne, więc na razie czekają na swoją kolej. Jest to projekt społecznościowy, ponieważ każdy może do nas zgłosić swój, swój typ słowa, wyrażenia bądź, bądź jakiegoś frazeologizmu, struktury, którą obserwuje czy zasłyszał w środowisku młodzieżowym. A zazwyczaj, gdy opisujemy... Również konteksty kulturowe użyć tych słów. Konsultujemy się z naszą Radą Młodzieżową złożoną z nastolatków. Reprezentantką tej Rady jest właśnie Kasia, która współtworzy dzisiejszą audycję.
0: To, Może Kasiu, mogłabyś nam przybliżyć, jaka jest rola nastolatków z Rady Młodzieżowej Obserwatorium? W jaki sposób działacie?
2: To znaczy, nasze działania wyglądają mniej więcej na tym, polegają mniej więcej na tym, że co jakiś czas spotykamy się i właśnie rozmawiamy na temat takich nowo powstałych słów, takich zasłyszanych w naszym środowisku. I ja na przykład nie, ja na przykład w moim środowisku nie zauważam nigdy, to, znaczy, to nie znaczy, że nigdy, ale wśród moich znajomych po prostu niezbyt popularne są takie nowo powstałe słowa, i one do tej mojej grupy znajomych przychodzą tak z takim trochę opóźnieniem. I właśnie obserwatorium jest, a właściwie te nasze spotkania są właśnie taką możliwością dla mnie do poznania no, tych słów, a także wprowadzeniu ich tak naprawdę do, do zapoznania moich znajomych z tymi słowami. I często naprawdę odkrywamy bardzo ciekawe słowa, bo ja właśnie po takich spotkaniach z tą Radą Młodzieżową właśnie rozmawiam z moimi przyjaciółmi na ten temat i oni, e, e, oni na przykład, e, część z nich bardzo chciałaby również wziąć udział w takim obserwatorium, bo jest to dla nich po prostu ciekawa i interesująca forma poznawania języka polskiego. Tak mi się przynajmniej wydaje i tak wywnioskowałam z rozmowy z nimi. E, jest. No, na naszych spotkaniach przede wszystkim właśnie staramy się doszukiwać tych definicji, tych nowo powstałych albo zasłyszanych słów. I z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że naprawdę dużo się można dowiedzieć o samych sobie. Tak naprawdę, ja. Przed dołączeniem do obserwatorium nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak szerokim zasobem słownictwa posługuje się młodzież i sama po prostu nie zdawałam sobie sprawy, że ludzie wokół mnie cały czas tworzą nowe słowa. To znaczy ja może o tym wiedziałam, ale nie byłam do końca tego świadoma i naprawdę obserwatorium pomogło mi e, tak naprawdę się o tym no, dowiedzieć właściwie. Żeby,
1: żeby, jeśli mogę oczywiście dodać tutaj do wypowiedzi Kasi tę perspektywę dorosłych i jednocześnie badaczy tego języka, czyli profesjonalistów, dla nas jest to bezcenne źródło informacji. Pracowaliśmy z naszą młodzieżą również przed ogłoszeniem finałowej dwudziestki Młodzieżowego Słowa Roku i każda z propozycji, która miała dużą frekwencję wśród tych zgłoszeń była konsultowana z naszą radą, więc czasem te niuanse takie znaczeniowe, te znaczenia kontekstowe, one wybrzmiewały dopiero po usłyszeniu zastosowań i one jakby wybrzmiewały dopiero w ustach właśnie tych naturalnych użytkowników języka, no to właśnie od naszych, naszych konsultantów nastoletnich po raz pierwszy dowiedziałam się, że słowo Pokémon powróciło do języka troszeczkę w innym znaczeniu oczywiście bardziej ekspresywnym i bardziej ocennym, z czego jednak się nie, nie cieszę, ale no cóż, no nie możemy ubolewać, że slang jest slangiem, a tym bardziej slang młodzieżowy, który jest no, bardzo ekspresywny i bardzo waloryzujący. To jakby nowe znaczenie też było inspiracją do opisania w obserwatorium w zakładce niezbędnik kulturowy, bo taka zakładka też istnieje, właśnie tego zjawiska, który określany jest mianem współczesnego pokomunizmu. A zatem wszystkich dorosłych, nie tylko młodzież, ale, ale również dorosłych, użytkowników języka, nauczycieli, rodziców, seniorów. Zapraszam na tę stronę, bo tam nie tylko poczytamy o znaczeniach nowych słów, ale z rejestru wielu materiałów, również medialnych, wywiadów, podcastów, a także właśnie cykl mini sojów poświęconych kulturze młodzieżowej, współczesnej kulturze młodzieżowej, Uczyni z obserwatorium taki punkt dostępu do rozumienia nie tylko kultury młodzieżowej, ale wydaje mi się, że w ogóle kultury, współczesnej kultury popularnej.
0: Wspomniała Pani o slangu. Może teraz uporządkujmy to, o czym rozmawiamy. I chciałabym spytać o to, Jaki typ języka młodzieży jest opisywany przez obserwatorium? Jak go nazwać? Czy to jest właśnie slang? Mm -hmm.
1: no, pojawiają się oczywiście różne terminy. Jakby na gruncie językoznawstwa nie mamy jednego, jedynego terminu, który by opisywał to zjawisko, którym się interesujemy. Chodzi nam oczywiście o mowę młodego pokolenia Polaków, tę nieoficjalną, spontaniczną, potoczną, którą ja w sposób dość taki szeroki nazywam młodomową, bo ten termin określa słowa uznane za młodzieżowe. Które no, niekoniecznie wiążą się z metryką, prawda? Nie, nie, nie są metrykalnie. Nie są tylko metrykalnie młode, środowiskowe lub, lub biolektalne, ale używają ich niekiedy ci, którzy są młodzi duchem, także, czyli, czyli, czyli dorośli i mogą ich używać świadomie w takich celach stylizacyjnych, żeby podkreślić ekspresję, luźny sposób bycia, spontaniczność, humor lub całkiem nieświadomie, gdy... Na przykład w ten sposób chcą zamanifestować swoją młodzieńczość, no to pół biedy, lub gorzej młodzieżowość. I to oderwanie młodomowy od środowiska nastolatków spowodowało, że chyba coraz częściej i chętniej mówimy o slangu młodzieżowym właśnie niż na przykład o gwarze środowiskowej czy żargonie, czy nawet biolekcie. Młodzieżowym, który wskazywałby na rodzaj takiego języka adolescentów, czyli tej młodzieży w okresie dojrzewania. No już, już chyba termin żargon młodzieżowy coraz rzadziej się pojawia, ponieważ ta, ten, to określenie wskazuje na taką zamkniętą odmianę języka, znaną tylko w tajemniczonym, a jak wiadomo slang młodzieżowy czy młodomowa to najbardziej wpływowe, czy najbardziej kreatywne odmiany współczesnego języka potocznego. Czy pojęcie slangu młodzieżowego i młodomowy to są pojęcia tożsame, Wydaje się, że myślimy tutaj o, o, o podobnej jakości, a dobrym punktem odniesienia byłoby takie określenie jak mówienie czy komunikowanie się po młodzieżowemu, czyli, czyli w stylu młodzieży. I jedno i drugie określenie mówi o pewnym zgrupowaniu Słownictwa, zgrupowaniu jednostek, niekoniecznie neologizmów, oczywiście, które są nabudowane na takiej szeroko pojętej językowej potoczności. I w odróżnieniu od tej odmiany standardowej czy oficjalnej języka, ogólnej języka, są to elementy naznaczone takim dużym ładunkiem ekspresji, humoru. I one służą nie tylko doraźnej konwersacji, takiej codziennej, nieoficjalnej, ale także służą podtrzymywaniu prestiżowego kontaktu w ramach grupy rówieśniczej, w ramach społeczności młodzieżowej. No, w dodatku są bardzo mocno uzależnione od tej kultury internetowej, tej kultury partycypacji, w której no, każdy młody człowiek obecnie tkwi.
0: Wspomniała Pani o kulturze internetowej. W takim razie jaki wpływ na sposób komunikowania się młodzieży ma internet i social media?
1: No ja myślę, że, że skoro tutaj mówimy o wpływie na to, jak mówi młodzież, to poprosimy Kasię, żeby nam to zobrazowała.
0: Kasiu, czy zauważyłaś, że social media i na przykład memy mają wpływ na to, jak komunikują się ze sobą twoi znajomi albo rówieśnicy? Ja od zawsze
2: uważałam, że internet jest po prostu kopalnią wszystkiego i w internecie można znaleźć dosłownie wszystko i ja sądzę, że internet jak i social media po prostu są miejscem, w którym może nawet nie tyle, co powstają, chociaż też powstają, co rozpoczęta, rozprzestrzeniają się na taką masową skalę wszystkie nowe słowa. I ja jestem przekonana, że gdyby nie internet, to właśnie taki slang młodzieżowy nie byłby rozpowszechniony, bo po prostu nie miałby kto tego zrobić, bo rozpowszechnienie go tak wśród swoich własnych znajomych jest, byłoby na zbyt małą skalę, a internet jest takim dobrem powiedzmy, że ogólnym i takim ogólnodostępnym i każdy może tam zajrzeć, każdy może szukać fraz, które go interesują i właśnie za pomocą, tak jak pani wspomniała, memów albo jakichś nie wiem, innych form również żartu, nawet powiedzmy, że kiedyś były popularne szkieletory, i na tych szkieletorach też wszyscy po prostu byli zainteresowani szkieletorami. E, rozpowszechniały się właśnie takie młodzieżowe wyrażenia, takie słowa, powiedzmy, które później z tego takiego świata internetowego przychodziły w świat realny. E, ale raczej świat realny nie dałby im takiego rozpowszechnienia, jakie dał im internet.
0: Co to są szkieletory?
2: No szkieletory to są takie obrazki czarne z białym, no białym szkieletem w centrum i do nich zazwyczaj dołączony jest jakiś tam podpis na dole, jak kiedyś były bardzo popularne demotywatory. No to trochę już nie moja bajka, bo ja z, za dużo się z nimi nie spotykałam, ale to jest coś podobnego właśnie do demotywatorów, tylko zamiast obrazka, w de, jak w, dem, w demotywatorach były obrazki, tak w szkieletorach są po prostu obrazki tych szkieletów w różnych tam sytuacjach, w różnych pozach i tam... Właśnie szkieletory to mm, były jak gdyby... Yy... Takie powiedzmy, że wyrażenie uczuć swoich jakiś tam, swojego jakiegoś tam stanu albo nie wiem, na przykład, nawet zainteresowań właśnie taką niepisemną formą, tylko właśnie taką bardziej obrazkową.
0: Czy w takim razie moglibyśmy powiedzieć, że elementem slangu są nie tylko słowa, wyrazy, ale też na przykład, obrazy? Jak najbardziej. I powiedziałabym,
2: że nawet takie właśnie memy, czy właśnie też kieletory, czy jakiekolwiek obrazy, które rozpowszechniają te słowa, nawet bardziej trafiają do odbiorców niż takie po prostu czyste, puste te słowa. No bo jak wiemy, no nasz mózg lepiej zapamiętuje obrazy, aniżeli teksty. Także no myślę, że zdecydowanie wpływa to na... Takie, no nie wiem, czy. No to takie, stanie się popularnym tego słowa.
0: Czy mogłabyś przytoczyć jakieś słowo, które najpierw zaistniało w internecie czy w social mediach, a potem przeszło do codziennego użytku młodzieży?
2: No, ja nie wiem, czy to jest dobry przykład, bo to jest strasznie takie krótkie słowo, ale słowo REL. W ogóle jak gdyby nigdy wcześniej nie było używane w świecie realnym i mam wrażenie, że dopiero w momencie pojawienia się tych szkieletorów, bo z doświadczenia mogę tak opowiedzieć, że no jak ktoś wysłał na przykład tam szkieletora z podpisem, że na przykład kocha koty, no to taką żeby zamiast powiedzieć ja też, albo na przykład, że no ja tak samo sądzę, to się po prostu pisało rel i tak jak gdyby utożsamiało się z daną sytuacją i ja właśnie myślę, że gdyby nie internet słowo rel w ogóle by nie istniało, bo nie miałoby po co istnieć, bo w świecie realnym nawet no, nie trzeba skracać tego ja też, albo ja tak samo sądzę, albo mam takie samo zdanie do po prostu trzech prostych literek.
0: Czy slang powstaje tylko w internecie, czy ma też jakieś inne źródła? Ja
2: jestem zdania, że slang, właściwie język cały czas się zmienia i cały czas powstają nowe słowa. I nie tylko w internecie, bo nawet właśnie przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, do dzisiejszego, jak rozmawiałam właśnie z moją koleżanką z klasy, no i śmiałyśmy się nawet, że stworzyłyśmy nowe słowo, e, bo jak, to strasznie zgubił przykład i chyba już żałuję, że to powiedziałam, ale jak jest, wyraży, jak jest mm, są serowe wafle ryżowe, no i my je dzisiaj jadłyśmy, no i śmiałyśmy się, że stworzyłyśmy słowo serowafle, żeby nie mówić w dwóch słowach, no to powiedziałyśmy w jednym. I cały czas powstaje powstają nowe słowa i nawet poprzez jakąś pomyłkę językową można stworzyć słowo, z którego będziemy się później śmiać i które może wejść do normalnego
0: użytku. Czy pani profesor chciałaby coś dodać? Czy zauważyła pani jakieś szczególne źródła slangu?
1: To znaczy... Można powiedzieć, że te jakby źródła, znaczy idea jest ta sama, tak? od wieków, czyli mówić inaczej tak? i mówić wyraziście, mówić ekspresywnie. I to mówić inaczej jest motywacją do tworzenia wielu, wielu struktur. I oczywiście z jednej strony jest to ta kultura internetowa, ta kultura partycypacji, bardzo, bardzo szybko zmieniające się i jakby mody językowe, ale też ten kod, który tak naprawdę nie jest tylko kodem werbalnym, jak tutaj przed chwilą mówiłyśmy, jest również kodem werbalno-obrazowym bądź, bądź werbalno-ikonicznym. No, nie, nie jesteśmy w stanie w tej chwili bez emoji już się obyć, ale co ciekawe te emoji jest, są tak samo kontekstowe jak, jak słowa młodzieżowe. To, to interesujące, że Kiedyś zapytałam młodych ludzi o znaczenie często przez nich używanej emoji twarzy w czarnych okularach, w ciemnych okularach. I okazało się, że tych znaczeń było bardzo dużo od takiego wylozowania przez, aż do totalnego szefuncia, czyli określenia kogoś, kto jest świetny, kto jest, kto jest bardzo dobry. I ta właśnie komunikacja internetowa, ta mowa zapisana, bardzo skrótowa, a jednocześnie bardzo ekspresywna, ona też jest źródłem, właśnie nowych znaczeń. Yy, tym, co produkuje nowe znaczenia na Niespotykaną do tą skalę jest, są memy i wirale, czyli krótkie filmiki, które pojawiają się najczęściej na TikToku, ale również są wyławiane gdzieś z wypowiedzi influencerów. No i potem rzeczywiście robią też karierę w tej komunikacji pozainternetowej. Tak się stało chociażby ze słynnym powiedzeniem znanym już z języka ogólnego robi wrażenie, prawda, nawiązanie do jednego z z filmików o 30-centymetrowym kebabie. Do tego potrzebna jest oczywiście odpowiednia prozodia i jeden taki filmik może wywołać no, lawinę, lawinę komentarzy i upowszechnić nowe słowo, nowe hasło, nowe znaczenie. Tak się stało chociażby z filmikiem Pozdrowienia ze Stegny, który, który no, wywołał modę na Stegna. Na, na stegnę, tak, czy na, na, na słowo stegna, w znaczeniu żartobliwego pozdrowienia. Ja się nie chwalę, ja mam talent, też swego czasu bardzo po, popularne powiedzenie, ale z kolei ta pogoń za nowością powoduje, że o ile jeszcze kilka lat temu wirale zasilały komunikacje takimi... Stałymi konstrukcjami, które no zostawały na dłużej, jak na przykład, jestem hardkorem, prawda, albo hardcore, to, to dziś wydaje się, że, że one nie zadamawiają się, nie zostają na, na dłużej. I tak kojarzy mi się tutaj bardzo, bardzo słynny, ale krótko istniejący w języku neologizm instrybutor, który tak chętnie był popularyzowany na wszelkiego rodzaju koszulkach, kubkach, na wielu gadżetach, no, szybciutko, szybciutko odszedł do lamusa. No Niestety w kulturze beki, jak to mówią młodzi ludzie, czyli tego, co śmieszne, no, gdy ładunek komizmu, czy tej prześmiewczej ironii, y, przestaje, y, przestaje robić wrażenie, y, y, przestaje być y, na tyle mocny, aby dać impuls do słownej zabawy, y, po prostu słowo odchodzi do lamusa albo takiej poczekalni i potem y, y, bywa, że y, zostaje na nowo odkryte.
0: Czy jest jakieś słowo, które ostatnio zostało na nowo ukryte, odkryte, to znaczy było kiedyś popularne wśród młodych ludzi, odeszło do lamusa, a ostatnio wróciło? No, mnie się wydaje, że spośród
1: takich słów, które przez pewien czas nie były w obiegu, to była słynna gituwa, czy git, tak swego czasu bardzo, bardzo popularny w środowisku młodzieży, potem, potem gdzieś trochę zapomniane, no i wróciło niedawno z tą słynną młodzieżową końcówką, uwa, gituwa, hotuwa, smakuwa. Co ciekawe, chyba jeszcze dziś jest często używane słowo Zacny albo zacne w znaczeniu czegoś, co jest świetne, dobre. Klawy, tak? zresztą popularne słowo w gwarze warszawskiej, albo po prostu kozak. Tak? Niekoniecznie na oznaczenie osoby takiej bardzo odważnej, świetnej, przebojowej, ale także na określenie tego, co jest świetne, co jest dobre, co jest fajne. To jest właśnie kozak.
0: Wiemy już, czym jest slang, wiemy jak powstaje, skąd się bierze, a do czego jest potrzebny młodym ludziom, jaką rolę w ich życiu odgrywa slang. Myślę, że Kasia
1: tutaj chyba zacznie jako użytkownik.
2: No, w moju, w... jeśli chodzi o mnie, to z tego co zauważyłam, to slang jest tworzony i używany przede wszystkim po to, żeby może trochę ułatwić sobie no, pewne rozmowy takie no, właśnie między sobą, jeśli chodzi o młodzież, jeśli chodzi o nastolatków. Jest, tworzone są te nowe słowa również po to, żeby się trochę z nich pośmiać. Takie odnoszę czasami wrażenie, że e, używane one są nawet bez jakiegoś konkretnego celu, tylko po to, żeby, mm, żeby po prostu był jakiś powód do śmiechu. No bo niektóre te nowo tworzone słowa no naprawdę są, uważam, zabawne i, mm, i nawet można porozmawiać o tym, dlaczego zostało ono stworzone, albo dlaczego się go używa. Jest, no nie wiem, ja odnoszę, przynajmniej tak u mnie jest i w moim gronie znajomych, że używanie slangu jest właśnie bardziej taką formą można powiedzieć rozrywki, bo z tego, co już zdążyłam zauważyć, raczej nikt nie traktuje poważnie e, takich słów i raczej e, w rozmowie na przykład z rodzicami by ich e, nie użył, a w rozmowie właśnie z rówieśnikami jak najbardziej. E, myślę, że to też może dlatego, że rodzice nie do końca, e, rodzice, no ogólnie osoby, osoby dorosłe, nie do końca rozumieją albo chcą rozumieć takie słowa, ale e, raczej są one tworzone tak, jeśli chodzi właśnie o młody ludzie, to są one tworzone właśnie tak, może, tylko, może po to, żeby mieć takie coś tylko swojego, że może dlatego, że są y, przesyceni takimi, y, no ja nie wiem, czy to w ogóle dobrze ujmę, ale w szkole y, literatura, którą mamy w szkołach, jest po prostu nacechow... nacechowana, jest po prostu przepełniona archaizmami. No i może młodzi ludzie trochę chcą iść do przodu. Nie wiem, czy to dobrze. To znaczy to dobrze, bo język cały czas się rozwija i cały czas się tworzy, ale myślę, że tworzymy nowe słowa. bo po prostu brakuje nam czegoś takiego naszego w tym świecie. I może właśnie za pomocą języka chcemy dodać takie swoje, powiedzmy, że trzy grosze, tak kolokwialnie mówiąc. Świetnie, świetnie. Kasia
1: to ujęła, mówiąc o swoim języku. Bo, bo, bo wydaje się, że no z perspektywy badacza, który ten język ogląda, a ja to już robię od kilku, a nawet kilkunastu lat, to, to, to rzeczywiście przyczyny rozwoju tego języka, czy tej, tej, może nie tego języka, tylko tej odmiany języka, przyczyna. No, tkwi w potrzebie odróżnienia się i wyróżnienia się. Ja wspomniałam o dwóch zasadach, która, dwóch zasadach, która, które przyświecają rozwojowi młodomowy. To jest ta zasada mówić inaczej i mówić wyraziście, prawda? Z jednej strony to mówić inaczej oznacza rzeczywiście odróżnienie się od tego języka ogólnego, kojarzonego z dorosłymi, tak? czyli od języka, w którym pewnych norm również językowych, kulturowych, obyczajowych. Języka dosyć kostycznego, takiego kojarzonego z, z powagą. Tak? I w związku z tym potrzebny jest jakiś jakaś odmiana językowa, która będzie miała czy, czy będzie służyła innego typu interakcją, rzeczywiście nie tym szkolnym ale tym towarzyskim pozaszkolnym związanym z, ze spędzaniem czasu w środowisku swoich w środowisku rówieśniczym w środowisku znajomych ludzi którzy tworzą pewną społeczność. Nie bez kozery mówi się, że to język tworzy wspólnotę, społeczność i społeczność, wspólnota tworzy język. Prawda? Tutaj jakby świetnie na tym przykładzie to, to widać. I ponieważ rzeczywiście mamy do czynienia z globalizacją tej kultury młodzieżowej, z wpływem tej kultury internetowej, to wydaje się, że język młodzieżowy oddziałuje bardzo szeroko poza środowisko młodzieżowe, ale niemniej jednak to środowisko Albo kreuje ten język, albo w sposób no, taki permanentny go upowszechnia, bo nie zapominajmy, że bardzo często są to słowa na przykład czy wyrażenia przyjmowane od influencerów, youtuberów, którzy no, niekoniecznie mają po 17, 18 czy 15 lat. Ja jeszcze chciałabym też dodać o jednej ważnej rzeczy, że współczesny slang młodzieżowy czy współczesna młodomowa w dużym stopniu oderwała się właśnie od tego języka uczniowskiego, od tego języka szkoły. Jeszcze na początku lat 90 ubiegłego i na początku XXI wieku w takich słownikach gwary uczniowskiej, papierowych słownikach, można było na przykład odnaleźć niemal 200 różnych synonimów oceny niedostatecznej. W tej chwili tych nowych jednostek na oznaczenie pewnej, pewnych elementów rzeczywistości szkolnej, w, tych, w tym oceny niedostatecznej, jest bardzo niewiele. My ostatnio zanotowaliśmy w obserwatorium jedno zgłoszenie, Śmiertelnika. To śmiertelnik to, to współczesna nazwa oceny niedostateczna. i No i jeszcze jedna, która, no, której nie godzi się powtarzać tutaj na antenie. Czyli dosyć taka ekspresywna i wulgarna nazwa. Natomiast dziś proszę zwrócić uwagę w w jednym ze społecznościowych słowników internetowych slangu młodzieżowego. Mamy około 200 synonimów, ale już nie oceny niedostatecznej, ale na przykład marihuany. Także ten współczesny język młodzieży staje się też tym językiem, czyli kodem takich interakcji ludycznych, doświadczeń, towarzyskich, przyjemnego spędzania czasu, ale też takich określeń ekstremalnych, bardzo ekspresywnych, które no, w pewien sposób szablonują rzeczywistość, etykietują, etykietują rzeczywistość i y, waloryzują ją ze względu na postrzeganie świata przez młodych ludzi właśnie w tym specyficznym okresie, w okresie, y, y, w okresie adolescencji.
0: Wspomniała Pani o tym, że czasem bywa tak, że slang tworzą na przykład youtuberzy, którzy niekoniecznie są osobami młodymi, nie, nie zaliczają się już do młodzieży. A czy w drugą stronę, czy slang młodzieżowy przenika do języka dorosłych?
1: No, wydaje mi się, że, że często ma to miejsce, że często się to zdarza. Szczególnie współcześnie, kiedy młodomowa zaczęła funkcjonować trochę jako kod młodości, czyli takie zgrupowanie słownictwa, ale też pewnych struktur werbalno-ikonicznych, które aktywizują pewien wzór młodości, tak? czyli pewną spontaniczność, Luzacki sposób bycia, taką antynormatywność. I, I kreatywność, oczywiście, spontaniczność to jest bardzo ważne. Zdolność do, do zmiany, do znalezienia się w nowych, w nowych warunkach. I wydaje się, że to jest bardzo atrakcyjne dla. I dla współczesnej kultury popularnej, ale też dla dorosłych, którzy w tej kulturze funkcjonują. Proszę zwrócić uwagę, że młodzieżowe słowa roku bardzo często stają się słowami ogólnymi. Oczywiście one gdzieś funkcjonują w tym dyskursie potocznym czy na pograniczu tego dyskursu potocznego, ale też w jakimś sensie tego dyskursu reklamowego. Ja opisując na przykład słowo sztos w obserwatorium odwoływałam się do szeregu przykładów reklam anektujących to słowo sztos Dosyć powszechnie. Są już sztos zabiegi, na przykład kosmetyczne, albo sztos oferty, albo sztos burgery chociażby. A jeden z influencerów zaprasza na spotkania popularno-naukowe pod hasłem czy mówiąc, że będzie mega sztos. I, I to jest jeden z przykładów taki, takiego anektowania slangu młodzieżowego. No ja, ja chyba nie, nie wyobrażam sobie już języka ogólnego, potocznego bez słowa ogarniać. Prawda? To bardzo często i wszystko, wszystko ogarniamy, czy staramy się, staramy się ogarniać. Nie tak dawno w internecie zaroiło się od modeli sukienek w stylu Essa na przykład. Mamy też Essa Trendy, więc rzeczywiście, rzeczywiście lubimy język młodzieżowy, wydaje on się nam luzacki, kreatywny, ale też wnosi do naszego dorosłego życia trochę humoru, pogody ducha, czegoś nowego, no za czym nieustająco tęsknimy. Jest też jest taką, takim symptomem, pozytywnych zmian, czy, czy, czy dobrych zmian tego, że ciągle, ciągle, ciągle na coś czekamy. Chciałabym tutaj odwołać się do pewnego wyznania, które poczynił jeden z młodych ludzi w rozmowie ze mną na temat Zmienności współczesnej kultury i, i tego, że żyjemy w takiej przestrzeni instant, instant czyli że, że pozytywne, to, co pozytywne, musi być nowe. Więc on powiedział mi, czy tak udokumentował tę zmienność w kulturze młodzieżowej, bo. To, co u was dorosłych dzieje się przez całe życie, u nas dzieje się w tydzień.
0: Czy Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży pomaga dorosłym ogarniać to, o czym rozmawiają młodzi ludzie, to znaczy lepiej ich rozumieć i lepiej się z nimi komunikować?
1: Taka jest nasza intencja. Na pewno musimy starać się, jako dorośli oczywiście, jako rodzice i nauczyciele, musimy starać się rozumieć, co mówią młodzi ludzie, ale też nie przejmować na siłę tego języka i nie starać się jakby tymi strategiami komunikacyjnymi się posługiwać na co dzień, a szczególnie nie posługiwać się młodomową stosunku do naszych dzieci. On, on, one tego nie znoszą, zresztą Kasia pewnie o tym za chwilę powie, co myślą o dorosłych, którzy używają slangu młodzieżowego. Natomiast, proszę Państwa, w tej chwili slang młodzieżowy, tak jak, jak już wspominałam, jest takim punktem dostępu do w ogóle kultury popularnej. No, wobec powyższego, nie tylko rodzice nastolatków, ale też, jakby, nauczyciele, powinni nadążać za tym językiem. I myślę, że obserwatorium im to umożliwi. Ostatnio prowadziłam takie warsztaty dla rodziców nastoletnich dzieci i rozmawialiśmy o tych 20 finałowych słowach z Młodzieżowego Słowa Roku. No i rzeczywiście... Tylko nieliczne z tych słów były znaczeń, nieliczne z tych znaczeń były znane rodzicom, większość rzeczywiście nie była znana, ale też no, nie, nie wystarczy powiedzieć, co znaczy dana struktura, trzeba to jeszcze usadowić w pewnym kontekście potrzebne są właśnie konteksty użyć, czy przykłady użyć i wówczas ta wiedza wydaje
0: się pełniejsza. Kasiu, czy rzeczywiście młode osoby nie lubią, gdy nauczyciele czy rodzice używają slangu, młodzieżowego slangu? To
2: znaczy, wydaje mi się, że jeśli tak na siłę się starają wszystkie słowa, które mogliby powiedzieć normalnie, starają się zastępować takimi słowami właśnie ze slangu, no to jest to może takie troszeczkę, myślę, że dla młodzieży jest to w jakiś sposób zabieranie im czegoś, co uważali za takie tylko swoje i takie właśnie... No bo młodzi ludzie uważają, że właśnie tworzone przez nich słowa należą tylko do nich i że tylko oni mogą ich używać. I w momencie, kiedy ktoś, e, kto zazwyczaj narzucał im inne słowa, czyli właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, e, takie no powiedzmy, że w tej literaturze takie słowa, których już dzisiaj się nie używa, jeśli takie osoby próbują e, trochę... E, Powiedzmy, że um, zaczerpnąć e, te, te, tych słów, które, które, których młodzi ludzie używają. E, zazwyczaj reagujemy na to tak, może również tak kolokwialnie mówiąc, jest to dla nas trochę cringe, e, bo też dorośli ludzie nie zawsze wiedzą jak używać takich słów i czasami trochę mówią w złym kontekście, ale jeśli nie zdarza się to jakoś nagminnie i jeśli nie jest to jakieś takie powiedzmy rażące dla młodych ludzi, że na przykład co drugie słowo, to, to myślę, że jest to jak najbardziej w porządku. No, skoro my mamy, my jako młodzi ludzie mamy prawo używać wszystkich archaizmów istniejących za czasów naszych rodziców jako słowa powiedzmy, że z ich slangu, to dlaczego oni nie mieliby prawa do używania słów stworzonych no, przez nas? No, to byłaby trochę hipokryzja, e, więc ja jestem jak najbardziej na tak, bo wszystko jest dla ludzi, ale tak jak mówię, z pewnym umiarem.
1: Czy... Ja, przepraszam, przepraszam, ja, ja jeszcze dodam, że ja odniosłam trochę inne wrażenie. Kasia pewnie tutaj z grzeczności tonuje tę, tę wypowiedź. Mój osobisty nastolatek, chociaż chociaż używam zwykle młodomowy w cudzysłowie. Tak, to troszeczkę metajęzykowo i troszeczkę z, w takich kontekstach ironicznych, no to zazwyczaj robi taki face palm i oznacza to, że no, bar, bardzo, bardzo to jest. W zeszłym roku bardzo popularne było słowo mrozi, więc mrozi i cringe i nie należy, i nie trzeba. I mama powinna wrócić do swoich rejestrów językowych.
0: Czy dorośli też mają swój slang? Jeśli myślimy o slangu
1: szeroko, czyli o takim języku potocznym, prawda? Bardzo ekspresywnym, no czasem, czasem wulgarnym. No to oczywiście tak jest. Prawda? To. Hmm, to tutaj, to tutaj możemy tak powiedzieć, że to jest ten bardzo ekspresywny język, czy bardzo ekspresywna odmiana języka z użyciem dużej ilości wulgaryzmów, ale wydaje mi się, że to nie jest tak kreatywna rzeczywistość językowa, jak w przypadku slangu młodzieżowego.
0: Czy mają Panie swoje ulubione młodzieżowe słowa?
1: Ja, jeśli, jeśli mogę zacząć, to tak jak mówiłam, staram się używać slangu młodzieżowego raczej metajęzykowo, tak? Czyli, czyli wyjaśniając na przykład określone znaczenie albo w wyraźnym cudzysłowie to co akceptuję i co mi się podoba co ma za sobą jakąś jakieś, niesie ze sobą jakieś ciekawe znaczenie i, i dosyć takie szerokie to jest tegoroczna ESSA czyli zwycięzca znaczy zwycięzczyni, bo ta jest zwycięzczyni młodzieżowego słowa roku, które, które, które to słowo staje się takim okrzykiem radości, triumfu, ale też sugeruje to, co najlepsze w języku młodzieżowym, czyli, czyli takie, takie wyluzowanie, radość, spontaniczność, Lubię też typowo polską odklejkę w znaczeniu jakiegoś stanu oderwania od rzeczywistości i lubię też anglicyzm, o znaczeniu którego właśnie dowiedziałam się z jednego spotkań z obserwatorium, mianowicie słowo drip i zwrot kapać dripem kapać dripem, czyli, czyli bogato się prezentować, bo drip można również mieć. prawda? Ale ciekawe, ciekawe jest również to, że kiedy zadałam pytanie na stronie słynnego czata GPT, o to, co znaczy kapać dripem, no to stwierdził, że no to jest termin marketingowy oznaczający powolne wypuszczanie drobnych reklam. Więc tego znaczenia slangowego, młodzieżowego, wszechstronny czat jednak nie zna. Podoba mi się ta wersja polska, angielskiego cringe'u, Czyli mrozi. Od, od słowa mrozi przez pewien czas również utworzono rzeczownik osobowy. Mrożon albo mroziciel to ten, który nieustannie wywołuje jakieś zażenowanie w swoim otoczeniu. Szkoda też, że, że nowe znaczenie prestiżu, czyli coś co jest świetne, dobrze wyglądające, bogate już chyba nieco przybladło, ale słowo prestiż chyba nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
0: Kasiu, a jakie jest Twoje ulubione młodzieżowe słowo? Za moich czasów, gdy ja należałam do młodzieży, to było XD, więc jestem bardzo ciekawa, jakie jest Twoje ulubione słowo.
2: Ja, właśnie moja odpowiedź będzie chyba taka trochę oczywista, bo ja na przykład bardzo często używam i bardzo lubię używać słowa, Ogarniać albo kmienić w kontekście, że wymyślić coś nowego, albo zastanawiać się nad czymś, ale nie jest to chyba nic odkrywczego i nic nowego, bo z tego co sprawdzam, te słowa istniały już dużo, dużo wcześniej. Jednakże takim moim powiedzmy, że odkryciem zeszłego roku jest słowo NPC odniesieniu do osoby takiej, takiej zwykłej, która niczym się tak naprawdę nie wyróżnia i powiedzmy, że jest to zwykły przechodzień na ulicy. I ja właśnie gdyby nie obserwatorium w ogóle nie wiedziałabym o istnieniu tego słowa i nie znałabym jego znaczenia, a właśnie przez te nasze spotkania i te nasze rozmowy ja po prostu stwierdziłam, że to będzie moje nowe ulubione słowo, bo naprawdę wielu NPC-tów spotykam na szkolnym korytarzu i bardzo powiedzmy, że nie ja się utożsamiam z tym słowem, ale wiem to znaczy, no, żeby to nie wybrzmiało jakoś obraźliwie ale po prostu znam wiele takich osób, których można by takowym słowem określić i Często nawet, żeby, często, nawet w jakichś takich sprzeczkach pomiędzy nami, nazywamy się właśnie takim NPZ, czyli taką osobą, która naprawdę niczym się nie wyróżnia, albo jakoś tak. No to teraz to, co teraz powiem, to będzie bardzo słowo sprzeczne, ale odstaje tak od społeczeństwa. To znaczy, nie w takim złym sensie, tylko po prostu Odstaje na przykład z naszej grupy znajomych i jest inna niż my, ale jest taka zwykła i taka jednak nie budząca żadnych takich kontrowersji albo takich negatywnych uczuć, tak naprawdę żadnych uczuć, ale no, widząc ją jednak ona jest inna od nas, ale jednak taka sama jak Wszyscy
0: i strasznie trudno mi jest to wytłumaczyć. Czyli... Ale NPC to mógłby być starszy trochę piwniczak? No
2: nie do końca znam znaczenie słowa piwniczak. Nie, nie, nie. Ja, ja tutaj
1: się wtrącę. To znaczy NPC, non-playable character... Czyli w grach osoba, która jest zaprogramowana, tak? jest automatyczna, nie można nią grać. To jest ktoś, kto po prostu zachowuje się nienaturalnie, znaczy zachowuje się, jest kimś zwyczajnym, tak? kimś niepozornym, kimś jednym z wielu, kto na przykład nie udziela się, albo nie wykonuje żadnej aktywności, albo jest po prostu przechodniem, tak? to wówczas jest określany jako NPC albo NPC albo po prostu NPC. Więc to niekoniecznie ten, który większość swojego życia spędza w ciemnym pomieszczeniu przy komputerze to jest po prostu ktoś nieznany, ale jednocześnie nie traktowany jako nasz NPC tym może być na przykład nauczyciel podczas dużuru, który stoi naprzeciwko nas w drugim w drugiej gdzieś tam w oddali i się nie porusza, prawda? To też taki od taki NPC, powiedzielibyśmy. Więc takie słowo też ostatnio się pojawiło. Ono było zgłoszone do Młodzieżowego Słowa Roku. Jest dopisane oczywiście w obserwatorium i dosyć popularne. Tak, potwierdzam.
0: Kasiu, a w takim razie w jaki sposób dzisiaj młodzi ludzie najchętniej albo najczęściej się żegnają?
2: E... No... Ja chyba nie jestem dobrym przykładem na to, bo ja na przykład żegnam się e, takim najzwyklejszym pa albo siema. E, jednakże słyszałam takie e, no, no nie słyszałam zbyt wielu takich odstających e, sformułowań, ale e, no pojawia się jeszcze czasami właśnie takich NPC-tów po prostu ta już wymarła naura i ja osobiście nie wiem jak jeszcze można tego używać, bo to słowo było modne jakiś, nie wiem, jakiś rok temu no ale zdarzają się jeszcze tacy, którzy tego używają ale to chyba tyle o takich niespotykanych pożegnaniach
0: Dziękuję bardzo za rozmowę
1: Dziękujemy Dziękujemy
0: Obserwatorium języka, o obserwatorium języka i kultury młodzieży opowiedziały profesorka Anna Bileczek oraz Katarzyna Kwas, członkini Rady Obserwatorium. Dziękuję jeszcze raz.